0: Podcast do Dani cabelos, unhas, filmes, séries e muitas opiniões em menos de meia hora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do podcast do Dani, o seu podcast sobre cultura pop em menos de 30 minutos e hoje para falar novamente sobre séries. Pois é, está chegando o M, dia 20 de setembro acontece a maior premiação da televisão mundial, então hoje vou falar um pouquinho sobre três das séries que estão concorrendo em algumas das principais categorias. Música e para começar, a série favorita do Dani, pois é a minha série predileta dessa temporada de premiações que é Watchmen. O Watchmen é uma série da HBO, ou seja, está disponível lá no HBO Go e na verdade é uma minissérie, são só nove episódios, não tem uma perspectiva de ter uma segunda temporada apesar de alguns boatos e é uma série muito legal, baseada em uma HQ feita pelo Alan Moore né? baseada na verdade no universo criado pelo Alan Moore, já que a HQ já ganhou uma adaptação no cinema, dirigida pelo Zack Snyder lá nos anos 2000 e agora essa série é uma continuação para aquela história que a gente já conhecia da HQ e do filme. E não por acaso, o ótimo Recebeu 26 nomeações ao Emmy, todas elas extremamente merecidas, porque assim, é um espetáculo. Não por acaso é a minha série favorita aí desse ano de 2019/2020. Eu não li HQ, então temos esse ponto, né? Eu não sou tão fã do universo de Watchmen, não tive o hábito de ler a HQ tão consagrada do Alan Moore. Porém, eu assisti o filme do Zack Snyder e é um filme que é interessante, apesar de eu não ser nem um pouco fã do Zack Snyder, eu achei bem legal o filme e acho que a série trouxe. Algo a mais para aquele universo que a gente já conhecia há tantos anos. E assim, trouxe de uma forma bem interessante, porque dialoga muito com o momento atual. Eu falei um pouquinho no último podcast, né? Sobre o movimento de Vidas Pretas Importam, que a gente conseguiu abordar, ver muito desse movimento no destacamento Blood, filme do Spike Lee lançado na Netflix. E acaba que o Watchman tem muito disso, muito. Apesar de ter sido lançado antes, né? A série foi lançada antes desse movimento que tivemos agora durante esse período de pandemia. Mas é extremamente delicada a temática principal da série, que é essa questão racial, mas, claro, dentro de um universo no qual nós temos heróis mascarados, é, pessoas, seres muito poderosos, que é o que a gente já está acostumado a encontrar nas HQs aí da DC e também da Marvel, nesse caso, o Watchmen, que é da DC. Mas entrando especificamente sobre a narrativa, eu achei muito legal a forma como eles construíram a história. Por quê? A gente tem os personagens base ali, principalmente o Dr. Manhattan, né? Ele existe desde o princípio da série, ele é citado, a gente fica com aquela expectativa, mas os novos personagens também são muito bons e muito menos envolvidos. Então acho que esse é um grande mérito ali da série, especialmente por conta de trazer para uma realidade diferente. Uma realidade diferente da que a gente estava acostumada na HQ. Então são anos depois, se passam nos dias atuais, mas, mas eles fazem muitas homenagens à própria HQ e também fazem referências ao mundo atual que a gente vive. Do ponto de vista de mensagem é a série mais forte do ano e talvez da década, porque eles não temem de tocar em diversos assuntos, principalmente os assuntos envolvendo preconceito, envolvendo supremacia branca, então são temas bem delicados, mas abordados de uma forma muito forte, muito poderosa, que talvez seja o que a gente precise nesse momento e até a forma corajosa, né, como os criadores da série e a própria HBO eles conseguiram relacionar esses movimentos supremacistas com políticos e corporações, né, que acaba que a gente não fica sabendo muito dessa relação, mas ela existe, ela é muito forte então eles trouxeram isso na série e por isso que ela acaba sendo tão impactante porque dialoga muito com essa realidade e uma realidade meio obscura, né uma realidade que a gente não tem tanto conhecimento mas a gente sabe que ela existe a gente fica com essa teoria da conspiração então basicamente eles levaram essa teoria que eu acho que que não é só da conspiração para o ambiente da série, claro, dentro de um universo fantástico, um universo fantasioso, mas que se torna muito palpável quando a gente está assistindo. Além disso, a série conta com um recurso de roteiro que é bem comum é, em séries de super-heróis, em séries de suspense, policiais, filmes de super-heróis também, filmes de suspense, que é a questão da pista e da recompensa. Obviamente, vocês sabem que o Dani é anti-spoiler, então eu não vou especificar, mas eu já vou dar algumas pistas, digamos assim, já que é pista e recompensa. A primeira delas é a questão do ovo desde o primeiro episódio, eles trabalham um pouco o conceito do ovo, que é um elemento bem cotidiano né? a gente tem o ovo nas refeições a gente tem nas fazendas, ovo simplesmente um ovo, só que ali eles conseguem dar uma importância de vida o ovo e também relacionar com o contexto de alguns dos personagens que a gente mais quer ver na série, então é muito interessante a forma como eles utilizam elementos cotidianos para recompensar o público que está assistindo depois, ou seja, aquele objeto tem uma importância, aquele elemento tem uma importância, aquele ovo vai ter uma importância. E eles vão construindo isso a cada episódio, em alguns momentos e em alguns casos, e funciona muito bem. Do ponto de vista de atuação também, o Watchman é muito acima da média. Muito acima da média, não existe uma atuação ruim na série. É uma coisa impressionante Você fica admirando todas as atuações E não consegue criticar nenhuma delas É realmente um trabalho impecável E acho inclusive que a Regina King Que é a protagonista Deve ganhar o Emmy por uma atuação aí em minissérie A Regina King tá muito bem Já é vencedora de Oscar né? Venceu o Oscar por, como atriz coadjuvante Por se si a rua Billy falasse Mas eu acho que agora ela vai vencer o Emmy Porque assim, é uma atuação primorosa Não acho que ela é a melhor da série Vale destacar isso, mas acho que é a atuação mais representativa, mais importante para o contexto atual e além disso também é muito boa a atuação. Outro trabalho que eu gosto muito do elenco é do Jeremy Irons, que está fazendo o Osimandias, E assim, cara, é, o personagem gerou algumas discussões entre os fãs. Eu estava lendo um pouco sobre isso, conversando também com alguns amigos que gostam bastante do universo de Watchmen. Alguns não se identificaram tanto com os personagens, acharam que eles fugiram um pouco da origem que a gente encontrou, da que a gente conheceu na HQ e também no filme. Outras pessoas gostaram muito, eu particularmente, por não ser tão fã da HQ... Eu gostei muito dos Imandins, acho que eles conseguiram trazer muito dos elementos que eu já tinha visto no filme, mas de uma forma muito mais reflexiva e coerente com o momento de vida daquele personagem. Desde o início da série Você cria especulações sobre aquele personagem Quando eles te revelam que ele é o Dias Você cria ainda mais Isso é muito interessante Porque você alimenta um fandom que está ali Sedento por informações Para entender o que está acontecendo E até quem não é tão fã Também fica curioso para saber Por que, que ele está naquele contexto Por que, que ele está agindo daquela forma E depois... Tudo é muito bem explicado e bem resolvido, o que eu acho que é importantíssimo numa série. Não deixar pontas soltas. E com Osimandias, você pode gostar ou não gostar das escolhas, mas é inquestionável que elas foram muito bem desenvolvidas. E aí eu preciso endeusar novamente aqui o Jeremy Irons por esse papel de Osimandias. Ele que já venceu o Oscar por O Reverso da Fortuna, também chega como um dos favoritos aí para o Emmy de 2020. E ainda nessa questão de desenvolvimento de personagens Eu acho que a Blake foi pouco desenvolvida É uma personagem que é conhecida já da HQ Mas na série acho que ela ficou Meio insossa, digamos assim Ela não representou muita coisa Ela não solucionou muita coisa Então eu acho que podia ter ido além né, Do que foi mostrado Acho que talvez não tivesse como ir muito além Do que a gente já sabia, já conhecia dela No filme da HQ Também a história não é sobre ela Mas eu acho que foi uma personagem que ficou um pouco jogada ali Dentro daquele universo da série o look inglês, muita gente reclamou que ele foi pouco desenvolvido. Um amigo meu, Felipe, não entendeu bastante, inclusive. Ele, ele que é muito fã de Washington, falou: Pô, acho que podia ter desenvolvido um pouco mais, ter apresentado mais dele. Eu discordo. Eu acho que o Luke Inglés, ele foi desenvolvido praticamente num episódio inteiro, que é o episódio 5 da série E inclusive é um dos melhores A gente conseguiu ter um contexto geral do personagem e também entender as motivações dele Beleza, essas motivações levam a um desfecho Ou seja, o personagem, ele teve um início, teve um meio e teve um fim dentro da história Tudo bem, você pode reclamar Ah, mas eu acho que ele devia ter uma participação maior nas resoluções Tudo bem Acho até que poderia ter tido, mas não me incomoda não ter tido Acho que funcionou da forma como foi O episódio que é dele, que é o episódio 5, é fantástico Então só por aquilo ali, eu já acho que teve um desenvolvimento bem interessante do Looking Glass Que também acaba sendo um dos personagens mais legais e mais carismáticos Por mais que ele seja muito ranzinza, é um personagem também carismático Outro ponto muito questionável foi o visual do Dr. Manhattan Confesso que não me incomodou Mas talvez por eu não ser tão fã do universo de Watchmen Vi que muitos fãs reclamaram Até porque o visual do filme é realmente muito legal É muito maneiro o que o Zack Snyder fez Até quando ele tá brilhando É uma, uma coisa assim que você fica Até quando você assiste hoje você pensa Nossa, nos inícios dos anos 2000 Ele fez muito bem o visual do Dr. Manhattan E na série deixou um pouco a desejar Mas não me incomodou tanto eu entendo que era difícil né, para deixar ali com a cara do ator, mas não foi um incômodo para mim, apesar do que gerou bastante reclamação, bastante burburinho e até também, até também um certo preconceito racial durante essas discussões. Tava lendo algumas ali no Reddit. Muita coisa polêmica, muita coisa desprezível. Então, assim, por isso que não dá para levar muito a sério, mas é um ponto aí que gerou muito debate. Para encerrar, eu preciso comentar sobre o episódio 6 que é o um episódio que mostra a origem do Justiça Encapuzada. Não posso dar spoilers sobre esse episódio, porque, assim, a experiência de Watchmen, pra mim, ela seria 50% menos agradável se não tivesse um episódio como o episódio 6. Pra mim, ele é o melhor disparado da série, até porque, se fosse só esse episódio, eu já ficaria felizaço de assistir, porque é uma obra-prima em preto e branco, buscando as origens de certos personagens, buscando contextualizar os próprios personagens dentro da história de outros tantos personagens então assim, é um episódio de uma delicadeza de um cuidado, e também ao mesmo tempo que é delicado, ele é muito forte no ponto de vista da mensagem e muito bem construído, é aquele episódio que você sai dele, você acaba ele e fala assim, caramba, obra-prima eu falei, quando eu terminei o episódio, falei com alguns amigos, que é um dos melhores episódios de série que eu já vi na minha vida. De tão bem construído que ele é, de tão bem dirigido que ele é. É uma, uma, obra, de, é uma obra de arte televisiva, realmente, o episódio 6, que mostra a origem do Justiça Encapuzada e de uma forma que ninguém esperava. A gente não, não sabia o que esperar muito do Justiça Encapuzada. Eles conseguiram apresentar de uma forma legal e do ponto de vista técnico da coisa, do ponto de vista audiovisual e do ponto de vista de roteiro também, impecável. É um episódio maravilhoso. Então, assistam Watchmen. Assistam antes do M, se possível. Se não for possível, assistam depois. A princípio, não terá uma segunda temporada. Mas só essa primeira e, a princípio, única temporada vale a pena demais. É claro, se puder... Ler a HQ ou assistir ao filme do Zack Snyder A experiência é mais completa Mas se não tiver com muita paciência e quer assistir sua série Beleza, pode assistir porque vale a pena Você vai conseguir compreender tudo Tudo não, mas pelo menos quase tudo Você vai compreender da experiência Da narrativa principal, você vai entender tudo Não vai ficar devendo nada, mas claro, vai ter easter egg Vai ter contextualização de um ou outro personagem Que vale a pena se aprofundar mais Porém, acho que é possível você compreender A história como um todo E ficar muito satisfeito, muito satisfeito e agora vamos para outra série Normal People. When the rain is Normal People é uma série irlandesa que recebeu quatro indicações ao Emmy. Uma série curtinha, de drama, minissérie também, né? Assim como o Watchmen é uma minissérie, tem 30 minutinhos cada episódio. É uma produção do Hulu com a BBC e no Brasil está disponível no Stars Play, esse serviço de streaming que você encontra aqui no Brasil. Acho que tem sete dias grátis o Stars Play que não tá me patrocinando pra falar isso, mas eu estou dando a dica aí pra vocês. Normal People está disponível no Stars Play. É uma série irlandesa baseada em um livro e que mostra alguns contextos alguns conflitos de dois adolescentes que moram na Irlanda no interior da Irlanda e depois de alguns encontros e desencontros na vida eles acabam tendo uma relação bem conturbada e já vou falar para vocês é uma série muito intensa emocionalmente eu falei isso sobre a know this much is true né série do Mark Ruffalo no último episódio aqui do podcast do Dani mas normal people não acho que é tão trágica Quanto I know this much is true Mas é uma série que mexe muito Com as nossas emoções Especialmente se você tem muitos conflitos Ou já teve muitos conflitos amorosos aí Na sua vida Porque você consegue se identificar e se emocionar com várias situações Então em muitos momentos da série Você fala, nossa eu já passei por isso Ou, nossa não sei o que eu faria se eu passasse por isso Então assim, é uma série que mexe muito Com a nossa nostalgia Que mexe muito com os nossos conceitos de vida Que mexe muito com a forma como a gente Vê relacionamentos então é uma série de pessoas reais, de pessoas normais Não por acaso o nome Normal People É realmente uma série muito humana sobre seres humanos de verdade Sobre seres humanos que tem muitos conflitos internos, muitos mesmos A série tem conflitos externos fortíssimos Mas internamente a gente fica angustiado até por não saber Por não entender totalmente os conflitos daqueles protagonistas Que no caso são o Mary e o Connell o Connell, inclusive, que é interpretado pelo Paul Mescal, Que tá concorrendo até no Emmy Como melhor ator de minissérie Concorrendo, inclusive, com o Mark Ruffalo De I Know This True O personagem dele, o Connell Tem muitos conflitos E a gente fica angustiado, como eu disse Porque o personagem dele, o Connell Ele tenta não transparecer esses conflitos internos Porém, conforme a série vai caminhando Ele não consegue mais segurar E você vai entrando naquela angústia E essa angústia que antes era Porque você não conhecia todos os conflitos ela passa a ser porque você conhece Porque você passa a conhecer Então é muito engraçado Engraçado não, é até meio triste Mas assim, você descobre, você percebe Nossa, ele tem muito conflito interno Mas eu não sei o que é Quando ele começa a te revelar Você fica, nossa, não sei se eu queria saber Porque agora eu tô mais perturbado do que antes Então é uma série que mexe muito com o seu emocional Mexe muito com a forma também de entender os contextos dos personagens ao mesmo tempo que a Mary Ann é também uma desajustada Que se torna popular Então você começa a pensar Nossa, e se eu quero um desajustado Ficasse popular ou o contrário Então é aquilo É impossível você não relacionar Os contextos da Mary Ann e o do Connell Com a sua vida E por isso que a série mexe tanto com você Quando uma coisa boa acontece com a Mary Ann Ou com o Connell Eles não sabem lidar Quando uma coisa ruim acontece Eles também não sabem lidar e até quando eles aprendem, quando eles vão evoluindo eles ainda têm novos problemas então é uma série que é basicamente sobre a vida porque a vida é assim, muitos conflitos você não sabe administrar na sua vida outros tantos você sabe, mas ainda assim aparecem novos, então assim a vida é muito isso, Normal People é uma série sobre a vida, sobre a vida de seres humanos e se você for um jovem aí na faixa dos vamos colocar assim, 16 até os 30 né, você se identifica ainda mais, porque você entende muito dos questionamentos profissionais, dos questionamentos envolvendo também relacionamentos, como eu já disse algumas vezes, então assim, você vai se reconhecendo os personagens, você vai reconhecer os conflitos, você vai chorar, eu garanto que você vai chorar em algum momento da série e também garanto que você vai querer mais porque aí é o problema, a série tem um final muito aberto um final que deixa um gostinho de quero mais que cria uma expectativa, tanto quando eu acabei de ver a série eu falei, ah vai ter uma segunda temporada, não tem como, e aí eu fui ver que assim, a princípio não vai ter, porque o livro parece que termina mais ou menos da mesma forma, então dependeria da autora a é escrever Então assim A expectativa Para uma segunda temporada É quase que nula Mas ela existe ela existe porque o final é muito aberto. Outra coisa interessante é a passagem de tempo. O tempo evolui com a história e é muito maluca, porque de repente tem muitas idas e vindas, não do ponto de vista de flashback, mas como a história ela transita de uma forma muito peculiar. Muito peculiar mesmo, porque rapidamente de um episódio pro outro tem uma passagem de tempo. Quase que de todo episódio tem uma passagem de tempo relevante. De meses, de ano até, dependendo. Então assim, é, brincam muito bem com o tempo, mas tudo pra desenvolver esses questionamentos do personagens e também a relação entre Marianne e Connell. E por falar na relação da Marianne com Connell, que química absurda existe entre os atores o Paul Maskell, e a Daisy Edgar Jones. É uma química, sim, fantástica, claro. Os dois são maravilhosos, né? O Paul é um galã que vai fazer muito sucesso nos próximos anos, tenho certeza, absoluta. E a Daisy também, uma mulher maravilhosa. Então, visualmente falando, já tem uma química muito forte, mas a atuação dos dois contribui para que isso seja ainda maior, para que seja amplificado. Então, uma troca de olhares deles já te diz muita coisa E você já sente o que eles estão sentindo sabe E quando tem o toque, quando tem o beijo Quando tem uma relação sexual Isso aumenta ainda mais Inclusive as cenas de sexo da série são muito boas Muito boas Porque tem a química já existente dos personagens Mas a direção, a direção de fotografia Tudo é muito bem orquestrado Pra mostrar detalhes mostrar carinho, pra mostrar uma relação humanizada de sexo. E não só aquela coisa que a gente às vezes até se assusta em filmes, né? Em Normal People, esses sustos você não vai tomar. Você vai tomar um susto positivo, porque você vai ver uma relação extremamente intimista entre os protagonistas até mesmo na hora do sexo. Uma relação carinhosa, uma relação com muita química e uma relação com muita paixão. Então, não perca a oportunidade, acessa lá o Stars Play e veja Normal People indicada em quatro categorias no M, incluindo o melhor ator de minissérie, merecidamente para o Paul Mesco Podia ter a Daisy Edgar Jones também Indicada como melhor atriz de minissérie Mas tudo bem, não vou polemizar isso agora E para terminar, antes do Notas do Dani Vamos falar sobre Inacreditável Mais uma minissérie Pois é, mais uma minissérie Eu vou me comprometer aqui com vocês Que vou assistir as indicadas também a série, série de comédia Mas hoje o programa acabou ficando mais com minisséries Pois é, Inacreditável mais uma delas Minissérie da Netflix que é fundamental nos dias de hoje, assim como Watchmen, mas por outros motivos. Enquanto o Watchmen é uma série muito mais sobre questões raciais inacreditável, é muito sobre o machismo, sobre a falta de credibilidade que dão para as mulheres na nossa sociedade, então obviamente se torna essencial nos contextos de hoje. Basicamente é uma série sobre uma garota que sofre um estupro E na hora de denunciar ela acaba falando que não sofreu Por ter sido muito intimidada pelos policiais Porém, anos depois, um estuprador começa a cometer crimes bem semelhantes Aos que ela tinha denunciado naquela época Apesar da denúncia dela já ter sido cancelada, digamos assim, anulada É difícil falar sobre a série sem revelar muitos spoilers Porque é uma série que prende demais a atenção Você fica o tempo todo querendo saber o que vai acontecer Tem cliffhangers muito bem pensados, especialmente nos filmes dos finais dos dois primeiros episódios, do primeiro para o segundo, então é um cliffhanger fantástico. E aí, o benefício, né? Da maratona, o benefício de termos todos os episódios disponíveis de uma só vez. Esse recurso aí da Netflix acaba funcionando porque faz com que você queira maratonar depois de um cliffhanger tão bom quanto o do primeiro episódio. O miolo da série, digamos assim, no entanto, é meio fraco. Eles têm algumas barrigas, eles não conseguem desenvolver tão bem a história. Acho que a série poderia ter uns 3, 2 episódios a menos que seria melhor. E também precisamos destacar o ótimo trabalho do trio de protagonistas. Vamos colocar assim um trio de protagonistas feminino, aí composto pela Caitlin Dever, que fez Fora de Série, um ótimo filme aí do ano de 2019, a Toni Collette, que fez Hereditário, e a Mary Weaver, que fez Run. Falamos sobre Run no primeiro episódio do podcast do Dani. As três estão fantásticas, cada uma entendeu muito bem o contexto das suas próprias personagens e conseguiram entregar um ótimo trabalho. Então, para mim, são acho que as melhores coisas da série realmente são as três protagonistas. Protagonistas, Além do que o roteiro é bem escrito Muito interessante A história é real Então é baseada em fatos Então isso é importante de destacar Realmente tudo aquilo ali aconteceu Claro, não é uma coisa ou outra Eles dão uma aumentada Mas a história é verídica E a gente passa a acreditar ainda mais Depois do ótimo trabalho das três atrizes o final, no entanto, acho que é meio questionável Acho que é meio questionável porque Trabalha um pouco a ideia de seguir em frente Eu não sei se é tão simples assim Mas dentro daquele contexto, do contexto Hollywoodiano, é compreensível Como eu disse, ia falar um pouquinho menos sobre Inacreditável porque essa série você precisa assistir Não adianta você ficar ouvindo só o Dani falar Que não, tem que assistir Inacreditável Porque é uma série muito interessante E essencial para os dias de hoje Como eu comecei destacando Então agora vamos para o Notas do Dani Solta a vinheta aí, b. Notas do Dani Para começar, Watchmen Vou dar 4,5 para o Watchmen Eu acho que tem alguns episódios ali Um pouco problemáticos Que não prendem tanto a sua atenção Mas no geral a série é quase perfeita Tanto que é a minha favorita dessa temporada de premiações Então 4,5 para o Watchmen Normal People, maravilhosa série, tô apaixonado por essa série irlandesa, vou dar nota 4 Inacreditável, um pouquinho abaixo, né, uma escadinha aqui, inacreditável 3,5 Outra série legal é Perry Mason, série da HBO, já disponível do HBO Go, acabou recentemente Eu gostei, acho que tive uma, uma boa experiência com Perry Mason, com é um personagem famoso já Mas, mas acho que a série entregou menos do que poderia, então por isso, nota 3 e agora quatro filmes aí, um filme de 2019 que eu não tinha visto, assisti agora, tá lá no Telecine Play, Cadê Você Bernadette, do Richard Linklater, que fez a trilogia do Antes, né, Antes do Amanhecer, Antes do Porto do Sol, Antes da Meia-Noite, e também fez Boy Root, Linklater lançou aí Cadê Você Bernadette, e eu gostei muito, me surpreendi, nota 4 para Cadê Você Bernadette. Um filmaço que está agora disponível na Netflix é Rede de Ódio, um filme polonês E olha só, é um filme que precisamos assistir especialmente porque estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos Daqui uns anos teremos também eleição no Brasil Esse ano também tem eleição aqui, né? Para prefeito, vereador Então assista ao Rede de Ódio para entender como funciona um pouco desse sistema de fake news e coisas do tipo Rede de Ódio, filme polonês, nota 4 para Rede de Ódio e para terminar, a Barraca do Beijo 2. Eu confesso que eu vi o primeiro Barraca do Beijo há um tempo, não gostei tanto, mas o 2 conseguiu me decepcionar ainda mais. Não sei se é porque o tempo passou, então eu fiquei mais velho ainda para assistir esse tipo de filme, mas não gostei nem um pouco do Barraca do Beijo 2, apesar do que eles têm um domínio da linguagem da internet, o que eu acho que é muito interessante para uma série adolescente, mas não é para mim. Então, por conta disso, nota 2. Nota 2, sendo bonzinho, nota 2 para Barraca do Beijo 2. pessoal, terminando agora mais um episódio do podcast do Dani, nosso terceiro episódio, eu encontro vocês... No mês que vem para falar sobre mais séries, mais filmes e também com algumas novidades no formato, hein? Vou tentar inovar em algumas coisinhas aqui no podcast do Dani, tá bom? Quer mais conteúdo sobre cinema e séries? Me segue lá no Instagram underline @danielfurlan e fica ligado, ó, porque eu lancei um e-book da Pixar. Pois é, quer contar histórias incríveis como as da Pixar? Então baixa o e-book do Dani sobre a Pixar. Tá lá no link da minha bio no Instagram, mas também vou colocar aqui na descrição do podcast, tá bom? Encontro vocês no mês que vem com mais um podcast do Dani. Valeu e até lá.